0: 哈喽，<音> Hello, 大家晚上好。呃、今天是这个一月十三号晚上的十点十分，呃，很晚很晚了，我们要开始来录节目了。因为我们早儿同学非常辛苦，刚刚到家啊、呃。对于我们这些上班族来说，录音简直就是一个怎么说？<笑>呃，见缝插针工作，<笑>对，这是渡劫。因为第一，我们也是异地录音、嗯，没有办法达到一个非常高水准的那个试听的那个效果，对吧？嗯。第二呢，我们也得凑时间，嗯、因为大家都很忙、哦。嗯。然后，反正今天是年底了嘛，嗯，对，今天是要来录一个国产剧。最近风挺大的，国产剧，但是呢。嗯这国产剧啊，它不是《有匪啊》啊，也不是《上妖术啊，<笑>是另一部时装剧，叫《流金岁月》。据说是，也不说，据说是他们说这个剧是改变自我们这个《师太》一书的小说，但实际上呢，跟小说并没有什么大关系啊。嗯、然后呢，我们三个是失策了，因为在三年多以前。嗯我们讲过一部《我的前半生》，就是这位秦雯大编剧的作品。当时我们在节目里还发过誓，说这辈子看到秦雯绕着走。但是怎么这部《流金岁月》我们又开始看了呢？两个原因：第一呢，这个剧的其中一位导演在我们的听众群里边，导演蛮早就开始在朋友圈，然后也在我们群里面说这个剧要开播啦，然后有很多。就怎么说呢？大腕在里边嘛，对吧？很多优秀的演员在里面，比方说我们不怎么演电视剧的陈道明，还有吴越、啊田雨这些好演员，嗯，再加上两位女主女女主演，啊刘诗诗和那谁倪妮,妮，所以呢，就觉得无论从美貌还是从演技、嗯，再加上这个小说的原著的这个能量上来说，应该是可以看的吧。然后嘞，哎，就就没法看，就是熬过了前面十几集非常悬悬浮的剧情，我们以为熬过了悬浮的前十几集之后，后面可能会比较好吧。没想到后面比前面还恶心。OK， 怎么说呢？其实我觉得我我们本来可能不太想去吐槽这个剧了，因为嗯，觉得。导演，其中一位导演在我们群里边我们这么不讲情面，好像有点，<笑>有点那个什么是吧？但是觉得这个剧确实，在很多人眼里，它是好看的。因为我们群里也有一些群友说，不去细想，这个剧还是可以看的
1: 。嗯。但是
0: 现代题材，你怎么可能不去细想呢？嗯、尤其是。应该是花了很多钱的一部剧，对吧？嗯<笑>。啊，然后整个班底应该说是非常出色的，然后搞成这样，嗯、再加上前半生对我们的极大的伤害，所以我们觉得今天是不吐不吐不快呀，熬个夜也得把它给吐了，是吧？嗯，那原因就讲到这儿。这个《流金岁月》啊，呃，编剧我看豆瓣上面居然写着《情文一书》。是他参与编剧了 吗？ 不知道
1: 哎， 但是豆瓣
0: 豆瓣的信息上面是有这样写 的， 导演是沈 严， 然后 呢， 这个是在 CCTV 和爱奇艺共同播出 的， 上新了的 啊， 十二月二十八号开播 的， 每集四十五分 钟， 三十八 集， 然后这个剧呢还没有播 完， 呃。快结快大结局了吧？但是今天我们在录制之前的一个多小时，在我们的一群里面，大家纷纷跳出来吐槽，实在是熬不下去了。<笑>我们曾经做过来做过节目的李子同学说，他都看得肝疼，心脏病都要看出来了。但是他一定会坚强的坚持到最后，身<笑>残志<之>坚，身<笑>残志坚。我们呢，准备齐聚了。雨雪，戏剧,剧之前必须有些话是要来讲一讲的啊。<笑>其实，不看国剧保平安，就是我们经常说的话。但是我们因为对自己母语的不能割舍的这份情感，总是希望自己国家电视剧能比别人做的好的这份这份期待吧，应该说对吧？嗯，让我们一次一次的掉进坑里边呵呵，哎<笑>。都不知道该怎么去形容那种感觉了。反正我相信，稍微有点常识的国剧观众，其实跟我们感觉都是差不多的。但是正因为这些烂片，受到了很大的怎么说鼓励吧？因为有很多人觉得这些剧是好的，毕竟像《娘道》这样的剧都是收视率第一的，所以有的时候我觉得是。我。我们有问题，
1: 嗯，
0: 不是他们有问题。<笑>我记得前半生的时候，当时有个评论区有一条是这么写的：说，反正我们大多数人人都认为前半生是好的，你们算什么东西，对吧？嗯，我后来呢，我当时很生气，后来我也想开了。对，对于绝大多数人来说，我们才是异类，好吧？我们也不说什么真理在少数人手中，而是可能。我我们也知道，我们无论讲什么，别人不一定都听得进去。但是我觉得有些话呢还是要说的，嗯。所以我们今天就非常认真的来聊一下这个《流金岁月》，强调一下，它不是一无是处的，它是有一些优点的，对吧？我们不能无视那些优点，嗯、但更不能漠视那些缺点。嗯、这种纵容，让国剧堕落如此。如果大家再瞎了，继续。自己骗自己下去的话，那以后我们能看什么呢？是不是？
2: 嗯
0: 。OK， 那我们就开始聊吧。咱们也不打分了，没什么好打的。我估计我能打个负分出来、嗯。我们先说优点，好吧？我们把优点先列一列、嗯。来，早儿？嗯、呃，服
3: 装挺好的
0: ，因为
3: 我觉着、嗯。呃，里面男帅女靓，赏心悦目，至少做到了。即使有个别演员颜值达不到，但是身材还是不错的。然后那个举止也是，嗯，挺有那个范儿的，符合他自己的身份地位。然后呢，就是还有就是，我觉得音乐也挺好的。他有其实很多段落很矫情嘛，就是那种，就是很莫名其妙就想起了 BGM， 就是该，嗯、呃，树。特别像音乐剧，你有没有觉
4: 得,要要觉得就跟音乐剧替词儿一样？是就
3: 有点儿，<笑>可能中了《花样年华》的毒吧。就<笑>啊，就有某某些建筑、某些美人，然后走过去，用慢动作，再加上那个小提琴的旋律出来，然后那种营造的意境。嗯嗯、但是真的大可不必，你知道吧？但是但是你得承认，这些挺 MV 的段落确实挺美的，它的。技巧跟那个审美非常高，但就是在这个部电视剧里挺突出的。你要放到《花样年华》电影里，觉得可能有会会有加持作用。对他就是某些东西就是出现的特别的尴尬，或者说可能也是我这人太不好伺候了。对，就是我我觉得有的人会吃这套嘛，但是我不太吃这套。但你也得承认，他拍的确实是挺美的。嗯。嗯，就这些优点吧，就,就,就这一个。<笑>呃，音乐挺好的， okay. 然后服装特别的好。嗯
4: ，好，圈圈。我也刚想说，它只有服化道达到了我心中就是优点的水平。<笑>我连音乐都不欣赏，因为什么？我觉得那个音乐很有诱导性。嗯、就是我觉得好的音乐其实是应该辅助一个剧的剧情去往上提升啊，或者是。就是打动观众的这个剧的音乐出现的所有点都叫煽情，那根本就不是说水到渠成的，就是往那往往你那往那个方向上拱，就给我这种感觉、嗯、是矫情，跟这个剧本一样，对，就是跟这个剧本保持一致，嗯、真的就是矫情两个字儿。所以，嗯，怎么讲？其只能说我现在是看到二十一集，然后我觉得它前面整体来说。虽然剧情我都不喜欢，但是逻辑上基本上还算有逻辑。就是那个逻辑怎么讲呢？你要一往三观上扯，那跟三观一点关系都没有。但是也算是符合逻辑吧。尤其我这种一天到晚看着有匪的人，就觉得相对来说这剧还是用了点心的。就是就是关键问题就在于他没有灵魂，你再用心是没有用的。我觉得这个剧对我来说就是这种感觉，就你看的时候你就说不出来哪别别扭扭那种，呃，似乎就是我觉得我可能十几岁的时候看看这东西还行，我现在看这东西我真的觉得就两个字儿矫情嗯，
2: 嗯
4: ，然后别的反正能感受到能感受到制作方的努力，但是确实是打动不了我这个剧，嗯。就是我觉得国剧起码如果照这个孵化道的优先程度去努努力的话，加上如果你有够好的核心，也还是可以的。但是就这部剧来说，我真的是觉得，呃，也就是努力的水平吧。
0: 那<笑><没有><笑>好，那我想说一下，因为去年开始呢，各种什么大女主剧啦，什么女性主义题材啦，就。已经这个风潮已经起来了，是吧？但是呢，嗯、我们看或者听过的一些，比方说什么三十而已啦，什么二十不惑啦，什么的、嗯，反正一大堆，对吧？
2: 嗯
0: 。然后，哎，怎么有啪啪啪的声音啊？这、嗯、个保持安静啊！然后就是，就就那种弹皮筋的声音。
3: 你大晚上别总吓唬我，行吗？<笑>
4: 我就没有听到过他，我就有一次听到过，好
0: 像，嗯嗯，反正就是，当大女主题材盛行的时候，这部剧呢肯定是可以归入这个范畴的。那么相比，我就拿《三十而已》举例吧，《三十而已》里边也在强调女性的独立自主什么的，从完曼妮也好，从童谣饰演的那个角色叫啥来着，我都记不清了。顾
4: 啥
0: 来着吧？啊，不知道管他顾什么，反正记不住。嗯，就这些角色，他有没有让观众看到所谓的女性独立呀、啊？没有吧？嗯，对吧？呃，似乎女性独立在我们的国产编剧眼中就是嫁个有钱人，然后在职场上一路有、嗯、有那些精英男士、男性的上司、啊、或者是
4: 男性的对,对
0: ，就是。所谓的独立，在他们眼中到底是什么？我觉得我脑子里是有个巨大的问号的。但是呢，在这个剧里边，我觉得好歹，虽然袁泉饰演的小姨这个角色，满口的大道理，然后特别的教条，<笑>是吧？但是，只不过他为什么老是给我一种教条主义的感觉呢？是因为，因为他就是个工具人的性质，他没有什么剧情去支撑他的那些道理。<笑>所以呢，大家觉得，对他所有讲的东西都是空洞的。可是你仔细想一想，其实有些道理是应该听一听的。比方说，呃，女人应该为自己活着。如果你前半生是为了夫家，对吧？是就就忍忍辱负重的。那你如果这个婚姻结束了，你也可以为自己活下去，你有权利得到幸福，对吧？还有就是，人要为自己的过去买单的，要对自己的人生负责的，等等。我觉得这些。这些是优点，其实，在我们的国产剧里面，这些东西蛮少的，嗯
1: ，
0: 对吧？就就就相比之下啊，相比之下，这就是优点，因为在别的国家的剧里边，这些东西都讲烂掉了，而且人家有非常优秀的剧情去做铺垫的、嗯，去呈现的，对吧？而我们呢，只停留在台词里，没有什么剧情去支撑的。但好歹这个剧总共在这方面做的还算是与众不同的。嗯，啊，我觉得这是一个这个剧最大的优点了吧，对吧？然后还有就是，嗯，我讲过一句，我说，一开始看前两集的时候，我说，哎，这个剧倒是它以上海为背景，它倒是讲上海人有点像上海人了，我只是说有点像啊。至于后面，我们因为有一个问题，就是说是不是符合上海这个城市背景的时候，我们再继续详细的聊。但是我、嗯、想说的是。只是有点像，那有点像这件事情肯定是不足的，可是呢，你相比以前以上海为背景的电视剧、国产剧来讲，已经是一个优点了。嗯
1: ，
0: 就是比上不足，比下有余那种感觉。<笑>因为以前的以上海为背景的，你放在任何一个城市都不违和，因为它都是悬浮的，不管你是上海还是广州还是北京还是哪儿，反正这个故事都成立。也都不成立，因为它本身很悬浮，所以与城市一点关系都没有。你说是上海人的故事，这里边哪个是上海人呢？是不是？<笑>但是在这部剧里边，我觉得其实呢，它也有呈现一些上海人身上的特质，比方说比较精明，比较务实，对吧？比较讲规则，然后呢，有一些市井气，也有一些市侩，然后呢。也会对一些比比较出身不好的人，有的时候是公平的，会非常礼貌的对待他们；，但有的时候是非常，就是那种天然的高傲，不嗯、也算不算不叫不礼貌、嗯，就不拿正眼看你，也不冲撞你，就这种，对吧？就那种特别傲慢的感觉。其实这些东西在上海人这个群体里面是存在的，因为我本身就是上海人
1: ，我们
0: 我土生土长上海人，我太了解这个地方，太了解我们自己了。所以我觉得这一点做的还是可以的，但也仅此而已。所以说，为什么我说前十几集是可以看的？我我看这个前十几集的时候，脑子里一直有个大问号，它到底是在讲哪个年代的故事啊？<笑>因为《流金岁月》小说我们都看过的，亦书的书小说我其实看的不多，因为我不喜欢亦书。那天我们小二聊天，我还说我说我我喜欢的是李碧华。我不喜欢张爱玲，我也不喜欢易舒。当然，张爱玲、李碧华比易舒这个桥段不知道高哪去了，对吧？那可不。易舒是个畅销畅销书作者，但是另两位是有文学性、有文学价值的，不一样。但是，我说我不喜欢易舒，我就是觉得他他看太透了，太凉薄了。别人也许也看得特别特别透，但是文字里边是有一些些的，温度在里边的。嗯，对。可是易舒，你看他笔下的女性。真的是没有什么好结果的，对吧？即便你嫁了富富贵人家什么的，但是就你得到什么，那些就必然失去个更大的东西。所以我不太喜欢他。我倒不是说他不好啊，我只是个人不太喜欢。嗯。但我觉得晴雯不配改编《一书》的作品。这么改的更要命。<笑>对，四不像。好吧，那我们。有点讲完了，也没啥好聊。嗯，我们就聊缺点吧，好吧。嗯,嗯聊聊，因为就是很简单，因为这个小说本身讲的是上世纪八九十年代以香港为背景的这么一个故事。嗯,
2: 嗯然后
0: 呢，现在就我现在不知道它到底放在它放在上海，但它显然不是上个世纪的事儿，它讲的肯定是二零零零年以后的事儿，对吧？二十一世纪的事儿。嗯。嗯嗯然后我看他，因为他蒋蒋父不是当时也遇到了什么股票，就我估计就是08年的金融危机那个阶段、嗯，估计也就是在08年前后的一个故事。嗯，对。但问题是，你看蒋家所有的一些做派，跟当当代跟21世纪有屁的关系，啊？<笑>是不是？嗯，哦，就我觉得这问题，其实我我提的问题本质内容与时代背景是否匹配，就俩字儿不匹配呀、啊。对吧？但我们得聊聊不匹配在哪里，嗯、好吧？也是咱来先说一说。
3: 嗯，他这里面其实有很多特别老旧的东西，还有时代的那种刻板印象。就这个东西，你可能放在几十年前是成立的，但是到现在这个社会是完全不可能存在的。嗯、咱就先说那个谁，嗯，南孙的那个第一任男朋友叫什么来着？就是张安仁。对对,对对对，张安仁，张安仁。江安人自己对他家人的一些个就是细枝末节的那个介绍、吐槽什么的，我觉得现在就是咱们中国十八线、十八线的城市都不可能是这个样子了，<笑>对吧？就是咱咱就说，咱们每个城市在宣传自己旅游的时候。然后你会看到那个城市的面貌，就都不是像他说的那种、嗯，你搬个家的破破锅烂板，还要还,还要寄回家，爸爸
0: 妈妈还会很高兴，这是这是什么这是什么年代的事情？而且他们家是三线城市，嗯、妈妈是老师，这家庭环境不至于搞成这样吧？是吧？对,对、啊嗯，咱就不说。对，他
4: 是个小县城还勉强
0: 。现在小县城，三线上呃，中国的三线城市其实。三线不算
4: 三线起码都是、啊、内陆，都是省会以上，没、嗯、错。沿海差不多都是三线、嗯嗯
3: 、就包括对、啊，就包括现在咱们就是一些特别小的那种旅游城市，可能都是不夜城，夜景超级漂亮的。所以你就是咱，你就想想啊，国外排咱们中国的那个。呃，太空的那个夜景卫星拍的，你会看到，咱们除了可能新疆、西藏那些个比较人均比较少的地方，你达不到那种灯光密集度之外，中国所有地方全都是亮的。咱们已经不是几十年前的时候了，所以你就这个很多东西啊，就是他的那个刻板印象跟营造那种贫富差异，就让人特别的不舒适。反正我是很不舒适的，嗯、我觉得肯定是有的人过得比较节俭。嗯嗯有的人就比较大手大脚，因为当时的时候，我印象中是咱们拍综艺嘛，就是李湘的那个冰箱打开，对吧？然后里面有超级多的那种非常贵的什么燕窝啦，嗯、就很多东西，就是一般家庭都不认识的那种东西。然后当时好多江浙呀，或者说潮汕那边的朋友说很正常，我们南方的冰箱都是这样子的，就大家没觉得这个事情很奇怪，因为我们要煲汤啊，你肯定要买好的嘛。嗯、然后你会发现，其实人均水平。不像咱们想象中是这个样子，只能说可能每个地方打开冰箱不一样，只是因为地域吃的东西不一样。你像，他们内蒙买羊一买买一头，过年的时候送一头羊，南方人也觉得很奇怪。可在我们这儿就是拉一车白菜回家是很正常的事情。<笑>所以就他这个故事里面故意营造的那个东西啊，不是说地区差异性的，而真的是贫富跟阶级上的那种让人的不适感。但是这个不适感吧。又印证不上咱们现在的这个生活现状，所以你就就就就让你看的时候吧，就很多的那种小细节的东西，就让你觉着，太矫情了。就是我现实中碰到这种人，我真的跟他成为不了朋友的那种感觉。所以，我觉得这还是编剧造成的，可能就是时代的不匹配。这个故事如果真的放到了八十年代，然后你把它放到了香港跟内地的这个差异上，可能说。可能是能够引起共鸣的、嗯，但是现在我觉得是很难。我就觉得你就说现在把上海跟香港放到一起去比，我觉得都没有任何差异。可能上海过得比上比香港还要好。对对，所以就是城市的差异性没有这么大了。嗯。
0: 啊、哦，反正我是很,很大、嗯，但不像电视剧里边怎么的可怕，啊、怎么没有这么夸张。对,对、嗯，你拿上海和一个比方说真的是十八线的小城、小城市比的话，那肯定是天壤之天,天壤之别、嗯，对吧？但是呢，这个电视剧里边讲的是上海一个一线城市和一个三线城市的区别，嗯、那就不可能存在这么大的差异，没错，对吧？嗯、即便你说呃，张家父母就是很节约的人，或者怎样。嗯也是可以啦，当然你非要讲一个理由也是可以的，是吧？这、嗯、不是城市与城市的之间的问题，是人与人之间的,之间的差异啊,啊、嗯，那也是可以的。我觉得这个这个算是可以去忽略掉的一个点，嗯，嗯对吧？嗯，嗯那芊芊呢？
4: 嗯哦，我其实觉得他这个剧本的设置，因为到现在也很模糊，到底是什么年代。但是你看，从他的用光也好，从他的这个一些道具的使用也好，我觉得他其实有意识往前推的。但是这个推的程度又不够，而且你看很，很很有意思的一点，我就一直觉得这些，呃，这些就是两个女主角初出茅庐的姑娘。然后朱所所做销售嘛也就算了，但是好歹你知道那个是怎么讲，类似于这种无就是很顶级的这种呃公司的销售还是顶级团队，我都觉得有一点点夸张。就他一个毫无社会经验的，这样一来就可以顺风顺水，然后我就觉得，然后这个蒋南孙也是出去应聘，他一个学建筑的也没有什么工作经验，出去可以应聘到这种。嗯，你讲就是这种投资啊，或者这种领域都是很、嗯、很专业性很强的，然后竞争力很强的这种行业去，然后这个设置就真的是很浮夸、啊，然后嗯,
3: 嗯，主要是我见过这种销售、嗯，就是我以前在的那个培训机构属于高端的美术类嘛，嗯、然后呢是想跟他们这种就比较大的，嗯、就这个集团叫就是金地集团，就房地产的嘛，嗯，想跟他们做合作。嗯嗯就是我们去那边的、嗯，他们就是有一个小型的那个算社区吧，就是对，反正都是别墅、嗯，就是里面规划的也挺像园林的，就是你可能不会在这个别墅看看到另外一栋，但是你拐个弯是能看到的。它有湖，它还有栈桥、嗯，还有酒庄，就很高级。它每一个别墅长得都不太一样，但风格是相同的，所以想去那儿写生。嗯，然后呢？但是我们的家长属于是比较有钱的嘛。他们可能会把家长专门拉到酒庄里面去，可能做一些活动，嗯、就想让你过来买房嘛，就是就是这种。嗯，所以我去当时勘测场地的时候，嗯、跟他们销售沟通过。我是去看安全的，然后我跟你讲过这个段子呢。嗯、然后就是他那个别墅后面，就是往那个栈桥走的方向，是有一个小型的一个水池子，不深，可能也就半米多。后来我就说，我说这个不太安全、嗯，会放水吗？他说不会。然、哦、后我说这游泳池，我说你最好。就是做一些安全措施什么时候？当时那销售在边上，就带着那种英国管家式的那种高傲，告诉我这叫戏水池。<笑>我现在我记着，你知道吗？是真的。
4: 对，就是他们面对的这种人群是不一样的、嗯。对，他们之所以身价，就是说有些销售是很牛的，身价很高的，那是因为他们有这个能力和实力啊。这个远远不是说你一个为涉世未深的小姑娘就凭着一张脸可以搞可以搞定的职位。嗯也不是说你老板给你倾斜几个几个员 工， 就说到到底什么是独
0: 立女性的问题了。哦， 那我我我先说一 下， 我觉得我们先说这个时代背 景， 咱们先不去聊角色啊。关于时代背 景， 首先我没有搞清楚这个奶奶到底多大 了， 因为从她的这个所有的表 现， 什么对吃喝用度、生活精致度上面的要求来 看， 怎么也得是个一九一几年出生的人 吧， 好歹是在那种。旧时代里边，就旧上海的那种大户人家的那种千金大小姐，就过个超级好的日子的那种，没有吃就十指不沾阳春水的那种大小姐的那种风格，对吧？嗯。那么，如果按照这个来讲的话，那好歹这奶奶得上百岁了吧
1: ？是奶奶、嗯
0: 、说自己七十多。
2: 嗯。
0: 呃，对，七十多，那就不对了。七十多，你按照2008年算的话。嗯好嘛，他不就接近解放左右的时候生的人吗？对，对不对、嗯？然后你你七十多的人，你你如果在那个时候，其实解放前那几年，大户人家就该跑的都跑了，嗯、真的，跑的都跑了。然后你然后你、嗯、你,你这个大小姐怎么去养成的这种生活习惯，对吧？等等一切，其实在我脑里都有问号，因为。蒋家显然不是一个非常非常富贵的人家，因为你看他那个楼，奶奶也说了，说他这个房子啊是曾经是一个外国医生住的，也就是说不是他们家造的，嗯、但也就不是那种大富大贵的人家。这房子怎么来的，他也没有任何交代。
2: 嗯
0: ，对吧？因为我也可以说一些、嗯，上海很多的洋房，很多都是现在属于这个公，就是政府拥有的、公有的，呃，私有的。曾经就以我们家那个区域来讲，我们那个弄堂来讲，里边全都是洋房。那曾经都是国民党的高官，然后上海有名的大特务头子，要不就是一些富商，按照自己的喜好造的房子。然后呢，就是每一栋风格都不一样。呃，现在那个房子身家是很贵的。那么在，在在这里边，是不是每一户人家都是原来的原主人呢？那肯定显然是不是的。嗯啊，有很多人是这样，就是快要解放了，对吧？知道听到风声了，要不然跑台湾了、香港了、国外了，反正都跑了，因为他们就觉得共产党一来解放，我们就完蛋了，我们我们肯定就保不住了，我们赶紧带着这个钱财跑路吧。那么有有一些房子会留下，留给自己的佣人来看守，嗯，就是以前他们都有帮佣嘛，都有佣人，让他们留下来看守。那后来解放了之后呢？这些佣人有些呢可能很忠诚，就房子被充公了；有一些呢他可能就据为己有了。还有一些房子是怎么样呢？就是当时呃一些比较特殊的年代，有很多的那种难民啊，或者说普通老百姓呢，就就就抢到，抢这个房子入住，也就形成了后来的72家房客。嗯，就一栋洋楼里边可能有十几户，每家的那个面积都非常小。大九个平方都有的，所有的面积就公用面积都是公摊的，比如厕所，厕所是没有的，啊，什么？那你看着外表非常好的洋房里边，说不定他每一户都没有我们的抽水马桶，用的是痰盂，或者是只有一个非常老破旧的那种公共厕所等等。所以说，其实上海的洋每一栋洋房啊，都有它自己的故事。所以我就我作为一个上海人，我我们家也是洋房，所以我很好奇蒋家这个房子怎么回事你知道吗？不是他家造的、嗯，然后二楼还有一个老奶奶住着，那这房子到底是谁的？那么如果说这两家都是当年抢进这个房子住的人，
1: 嗯
0: ，那蒋奶奶这个大小姐做派又是从哪得来的？这些都是我的问号。作为一个上海土著的问号，你知道吗？还有就是说，蒋家的人都不上班的，没有打，就是也就是说，从解放前到解放后，一直到了2008年都没有上过班，是吧？那这个钱到底有多少钱呢？真正的富豪不会住在这么小的洋房里，哪怕他是在复兴路，真的，不会住在那么小的房子里，而且。当时第一还是第二集？当时那个蒋南孙说：“呃，我要跟上流社会说拜拜，是吧？把什么小提琴砸了呀，头发剪了呀。”抱歉，上流社会的孩子根本就不需要进小提琴杀、嗯、呃那个叫叫老师带着去进富呃富人的、嗯、那不是上流社会，在上海有很多这样子看上去好像过得非常好的人家，实际上就是金玉其外败絮其,其中的。他们根本就不可能 说， (笑)他们拥有的财产不可能供全家人挥 霍， 什么都不 干， 不可能的。所以本身这个设定非常悬浮。我其 实， 在看第一集的时 候， 这些问号都产生
2: 了。
0: 嗯。所以我我就一直好 奇， 这个剧到底是讲什么时候的上海 呀？ 如果他讲的是八九十年代的上海的 话， 我觉得是 OK 的， 对 吧？ 但是你要讲二零零八年的上 海， 那就肯定不 OK。也不要跟我 说， 就是老钱还是新 钱， 什么老贵新贵 了， 这个东西嗯就不成立的。上海的这种老底子的有钱人 家， 啊， 以后有机 会， 我我我我我也来给大家做一期节 目， 讲一 讲， 就是 对， (笑)讲一讲就是。这些人虽然我接触的不算多，但是也认识一些，就是他们是怎么生活的，然后他们现在是一个，他们遭遇过什么什么的。因为真的是每一栋房子都有自己的故事，我们那个区域里边所有的洋房都有故事的。我也听了很多年，听过很多个版本的故事，以后有机会给大家说说。但绝对不是这个电视剧里的这样子，就是他对观众，尤其是对外地的观众有一个误导性在里边嗯。他们就觉得哦，上海的有钱人好像就是这么过的，真不是啊！真正上海现在有钱人，要不就住着那种，你根本就看不见的，家里跟森林公园一样的那种，非常非常大的那种园林性的那种，有一片一大片园林的那种洋房，而且家里不是一栋洋房，是两三栋洋房，其中有有一栋可能是给佣人住的，到现在还会有这样的，要不就是，在上海最贵的地段，比方说像说像。环茂楼上的那那那那个几层高层里边，那多少钱一平米知道吗？像大家知道的汤臣一品什么的，都已经不是最贵的了。嗯，所以真的，我们对，我觉得编剧我们对有钱人也没有那么的熟悉，编剧对有钱人都是妄想，他根本就不对、啊，我觉得编剧
4: 大概就觉得有钱人反正也不会看电视剧，怎么编都行。嗯
0: 、<笑>对，对，这这真的让我觉得很很无聊，你知道吗？而且。就是，这、就是这、就是让我觉得，首先你一个电视剧，你要说服观众，让观众去接受这些故事，你不是吹牛给他听，然后希望你要让他相信这是真的。但这个剧里边从头到尾，我都不相信这是真的，这、就是一个很大的问题。那就，嗯，我是上海人，可能大家觉得哦，你是上海人，你有话语权。但是你可以问问，就是枣儿和圈圈，他们俩觉得这故事是真的吗？他们真的觉得这是发生在上海的2008年的故事吗？不可能的呀，嗯，对吧？所以我就就觉得这就,就水土不服，而且上海和香港虽然都是比较西化的两个城市吧，但不一样。香港因为对吧，它回归都是一九九七的事情了，上海一直都是中国大陆的一个城一个大城市。然后上海土洋结合的。也不太好，因为始终是一个大型的移民城市，一直有一批一批的新鲜血液进来，所以它本质上有很多属于上海的传统的东西，几乎都看不到了。在这个剧里边，强行去保留所谓的上海人家的那种什么所谓的正宗的上海生活，就很可笑。上海人连讲上海话的权利都没有。<笑>对吧？你还谈什么上海人的传统生活呢？嗯、是不是？所以，啊、嗯，我在我看来，所谓的时代背景，绝对就是本剧最大的八 u 之一。然后今天，春春来讲一讲你刚刚卡掉的部分
4: 。我就是觉得他们。呃，怎么讲？迅速的走入社会，然后迅速的得到青睐，迅速的成为所谓独立女性，这个过程太过于轻易了。你知道，独立女性到真正能够在这个社会上独立，要经过多少摔打和磕磕绊绊吗？没有那么容易就成为独立女性，更不像，更不可能像他们这种人设这样迅速的站在人中龙凤中间成为独立女性的。所以，我觉得这个编剧他。从细节上来讲，他是无法自圆其说的。还有就是老孙之前提过一个，但是我不知道你刚刚提了没有，呃，就是以朱锁锁的这种家庭出身和蒋南孙的家庭出身，怎么可能上同一个学校呢？
1: 对、啊，基
4: 本上是不太可能的。啊、嗯，即便即便是蒋南孙，我想就是没有那么有钱，但是他的父母肯定也是把他往有钱、往非常有钱人的路上拱的。那。不可能跟住宿住的就是别说舅舅舅妈没钱，有钱也不也不会用在他身上了。以以电视剧里的这个关系来讲，因为没有意义啊。所以他们两个能做同学这件事情，就从小都做这件事情很奇怪。然后第二个就是要，要我我要我要站在一个得罪人的立场，就说一下，很多人在表扬的这个姐妹情。因为我今天下午还得讲十二点姐妹，我们现在讲与时
0: 代背景是否匹配、哦、还没到那一盘、哦，那就
4: 先，那就先不讲。<笑>我就是觉得这个，哎呀，反正反正就是说有很多细节，你是看似就很怎么讲自然而然，但是实际上你去追究中间的这个联系的时候就，就你很难去就相信这件事情是可行的，可以发生的，嗯。而且我觉得这个过程虽然也眼了，但是，呃，就是，就我就说一下袁泉演的那个角色，还有蒋大为妈妈他们两个姐妹俩，嗯、呃，同一个父母教出来的孩子性格不一样是很正常的。可是我真的觉得，呃，他们两个已经不只是性格上的不一样了，是完全在人生观和人生的这个年代的。我从他俩身上感受到是年代的断层感。并并不只是说性格不同，是真的没有生活在同一个时代里面。然后，这样的完全，第一，这样的两个人是怎么样在一个同一个家庭里面长大的？第二件事就是，贾兰苏的妈妈就是突然，我觉得她变化太快了。从她虽然可能她已经内心挣扎了很多年，但是真的就突然能从那个习惯，就是在那样的一个成长的模式下面。然后到了国外换了个环境，立刻变成另外一个人嘛？我觉得这个剧里面写的太快了，根本人的习惯是不可能就是很快就改掉的。我我是觉得这个我也接受不了，就整体在为了实现呃编剧的意图表达方式上我看懂了，可是我觉得这个事儿我接受不了，就是这个性格没有没有一个有力的支撑。感觉就是这样迅速的变过去，就是突然间为了美好而美好，似乎就是他爸就是压在他妈头上一座大山，他爸一倒，他妈就万事皆好了。这个在现实生活中是不可能发生的，就太过于美好。这故事就是大概只有编故事的人自己相信，嗯，反正我看故事的人我是不太相信的。别的暂时就没有什么要说的了，想起来再说吧。
0: 嗯，就关于圈刚,刚说，就是如果按照现实来讲的话，这两个女生是不可能在一个中学的。我给大家解释一下，因为因为提到，因为蒋南孙家是在复兴路嘛，对吧？复兴路很长，嗯、然后呢，它是跨两个区的，一个是黄浦区，一个是徐汇区。总之呢，<笑>复兴路就是在上海的这个非常繁茂的，川吧，城是吗？比较高档的一个地段啊，它跟离这个淮海路什么的都非常的近。然后呢， yeah. 那里边呢，那边呢，确实有非常非常多的漂亮的老洋房。我带崽儿去看过，我们走了好、yeah. 好久在那一个区域里边， yeah. 对，那就是确实就是说，怎么说呢，是非常非常代表上海的这么一条马路吧。然后呢，如果说因为上海读书是这样的，它是按照街道来划分的，你知道吧？就是。你你你在在这个地方读书，你像以前2008年的时候，我我不知道，就我记忆中可能还存在着，比方说你想要去另外一个街道读书啊什么的，付点赞助费什么的，就是可以的。那我我们在这个剧里面也没有看到说，嗯、呃，朱锁锁舅舅家到底是在哪条路上，他没交代，对吧？然后呢，看上去呢也是那种老的那种公寓公寓楼，而不是老洋房，因、嗯、为。像类似于石库门一类的那种房子吧，嗯，那我们要理解清楚两个概念，一个洋房和石库门是有巨大的区别的。它可能出现在同一个地段，但它不一定出现在，就是说你你所属的这个学校，可能只接纳这一边的那些用户住户的孩子，而另一边的就不接纳了，因为整个黄浦区和那个徐汇区的教育资源本来就很好。嗯，所以他们俩有没有可能在一个学校？我觉得是有的。但是既然八 u 在哪里，是在于蒋家爸爸说他是把他当公主培养的，从小都是用最好的东西的，那我觉得他、嗯、按照他的逻辑来说，他不可能把孩子送到一个有很多普通公立小学，<笑>对，普通的公立小学里面去读书的、嗯对，除非所以那个谁，
3: 索索学习很好，在这里又说他学习不好。<笑>对
0: 啊，对，读书很差，书也不看、嗯，自然不认，不认识几个这种，所以就这又是一个大问题。因为这个本身是小说里面自带的，对吧？师、嗯、太的小说里面这俩就是同学，所以他就直接拿过来用了，嗯、等于说是 ，OK。那我们讲完时代背景了，那我们讲讲改编后的《上海故事》是否是否符合实际？实际当然是不符合实际的，对吧？前面也讲到了，嗯。嗯他的就他的工作场合也十分的不
3: 符合。就当那个谁朱锁锁进入职场，给了他什么精英八件套的时候，我真的是快受不了了。精英就要打高尔夫吗？<笑>不能打网球吗？你这简直是胡闹嘛！难道你要把所有的运动都学一遍吗
4: ？哎啊,啊，有的。我跟你讲，哎、这个这个东西是可以培养的，是是可以高尔夫比较容易，嗯,嗯,嗯
3: 啊，但是他一说精英八件套，你就很 low， 你知道吧？
4: 哎，因为上个年时代，如果按照八十年去讲精英高尔夫，就算是相对来说比较集中的精英活动吧。那肯定的、嗯，因为
3: 香港寸土寸金，能有高尔夫球场能去打的人、嗯，那真的是相当有钱。现在真
4: 的是各种发挥都可以、嗯。对
3: 啊，你要搁咱们内陆国家，我觉得哪个城市都有高尔夫球场。现
0: 在好像那也不是普通人能去的啊。嗯
1: ，这个我是是
0: 我觉得。问题不大，但我觉得就是说它不符合实际。对，符合上海是因为你这个故事拿到别的城市去也照样可以用。没错，嗯，它因为没有明显的上海特征。你既然写一个上海，上海的这个城市背景为为主的故事的话，那，你并不是说哎拍几栋上海的房子就就算是上海，啊、呃，说我们都是上海人就算是上海人都不是的，对吧？这个里边我觉得展现人物、呃、城市的那个。特质和上海这个群体，上海人这个群体的特质的几乎是没有的吧？嗯嗯，对吧？啊，住着老洋房，这就是一个都市的生活。哪个都市都一样。对天天津也有老洋房的，好吧？也有对，青岛也有，<笑>对,对吧？对对，哪没有啊？好多城市都有、嗯。对
3: ，做过殖民地的城市都
0: 有。对，而且呢，就是说还想说回蒋家，我就觉得像蒋家这种，呃，人家就是。嗯，什么这每天都要喝黄酒啦，燕窝不能吃碎的啦，等等啊，这些东西，我觉得上海人其实有有钱人肯定比这个过得更好，那不用讲了，对吧？但是呢，嗯、就是像蒋家这个水准的，我觉得就算是，嗯、呃，怎么怎么去讲，就是那种。肯定是到不了现在的那种所谓的上流社会的这个圈层里面去的。那像他们一个比较尴尬的处境的情况下的话，那，呃，他们这样子的开销、生活模式啊什么的，我觉得就叫叫自作孽。那他也不太符合上海人就是那种务实精神，你知道吗？上海人就是不管你。嗯手里有多少钱什么的，你可以过非常奢华的生活，但是也不至于说什么像张江人第一次去吃饭什么黄酒杯要怎样怎样，然后装鱼不可以用什么，那装菜不可以用鱼盆什么乱七八糟的，反正这种莫名其妙的，我就觉得这些编剧也好，这作者也好，是不是他发的受《红楼梦》影响太大了呀？这不是上海，这是大观园呐、啊，这一套东西，是不是？<笑>你要真的搞这些做派的，家里边这这饭厅就这么小嘛？人家饭厅都，是吧？几十米、上百米的存在了，是吧？都不是这这个样子了，所以就不伦不类。嗯，你你妄图去写一个什么贵族生活，但问题你对这个东西不了解，你要写上海人的精致，上海人是真的生活的很精致，可可能在家里边考究一点，连餐巾纸都不会随随便便。买那什么都要买点有花纹的啊什么的，就是看上去比较，嗯，拍照拍出来好看的、嗯，也就是这么说吧。对，对
2: 吧
1: 跟？就对自己的生活是，对
0: ，跟你的餐具要成套，嗯、对吧？
2: 嗯
0: ，是，就是对自己的生活是非常非常有要求的。我觉得对生活有要求是很多老上海人的这个做派，就是你像上海有一种形容那种很考究的老先生叫老克勒，就他就是从头到脚都是非常非常。精致的，很体面的，但这种体面不是只形容在你的穿着、衣着上，嗯，和生,生活方式上面，更多的是你的气质，嗯、你,你的气度是吧？你这个人站出来，你是个体面人，还是你是个不体面的人，一眼就看出来了。啊，所以我觉得就，而且那个我们群里的导演说，秦文本来就是上海人，他写上海应该错不了。嗯那也不是啊，上海人多了去了，各种各样的都有，<笑>各种阶级的都有，是真的了解每一个阶级的生活吗？首先，编剧你得走出自己的，给自己的那个想象空间，<笑>对，你困在自己的困境里面，什么都不知道，凭想象在那边乱写，然后，我觉得他代表不了上海人，这、就是肯定的。<笑>你随便找一些上海人出来。我觉得十个有九个人都会觉得这他妈是上海的故事嘛，我不信。<笑>对，哎
2: ，
0: 反正像你们也不是不认识他，除了我，你们也认识别的事儿。是的，你,你们你们心里边很明白到底是怎么回事是吧？ OK， 那我们就回到那个剧本方面吧。反正这种剧本上的逻辑问题是很严重的，那就。太多了，我们还是请子儿先来说吧
3: 。呃，我先，我先，哎，我觉得这也不能叫剧本逻辑，我觉得它的设定就有问题。这个职场呢，刚开始出来的时候我就跟老孙吐槽了，对吧？他的职业定位就很不清晰。嗯、比如那个王王勇什么，那叫王王永正，王永正对，王永正同志他到底是干什么的？我说他就是把建筑师、把建筑设计师、把室内设计师，然后再把那个。装修工人的活儿，一个人全干了，那艺术家<笑>。<笑>然后，然后你一专多能，一专多能。对、
2: 嗯
3: 。然后，因为咱群里面很多人都学建筑嘛，就是再不懂，咱们当年也看了王立川。然后你看到王立川是个建筑设计师，他的哥哥是个室内设计师，他们家自己有自己的建筑公司、那个设计院啊什么的。但是你看到他们哥两个人是各司其职，一个馆外，一个馆内。然后你建筑设计是是专门干你自己的活的，就即使他已经在国际上打了这么多比赛成名了，然后呢，他到了中国之后又要参照咱们中国这边的一些建筑的法律，对吧？他也要去看相关的法律的书籍。他为什么跟小秋相识？也是去书店里面找那个呃字典，建筑类的字典。小秋是因为要做翻译，也要去学专有名词，这样才碰上的。你是能看到这个东西越专业的话，你可能。要弥补的东西，要学习的东西也会很多。虽然你是在讲爱情，但是你如果把你的职业背景设计成这个时候，能不能不要那么儿戏？我觉得这里面所有的人工作都很浮夸，就包括你卖房子，其实也是。我觉得卖房子其实也是一件很严肃的事尤其你现在卖的是一个很高端的客户，然后你把它整的就特别的儿戏，然后里面的销售人员真的不像销售。我这因为老孙当时说有风尘气的时候，我特别同意，你知道吧？就是，嗯，你想你你想找你自己的销售团队，你只找帅哥美女吗？然后他的其他特质你不要看嘛，长得漂亮，你你想带他进来就进来了，就这些很多东西。你要说他进个娱乐圈去当演员，或者说我就要选一个花瓶，这个我是认可的。你就不是一个花瓶，是一个很有演技的演员，你都不可能说随便从马路上抓一个就来。张艺谋拍戏的时候，海选的时候，他也是要看这个人的能力的，对吧？也不是光看脸的。所以这里面很多的东西就让我特别无法接受，逻辑上就无法自洽。如果你人物都没有立住了，嗯，人物的设定都没有立住了，那么我就觉得我真的是放放的非常低的心态。我当时说我就当个言情小说去看的了，就是所有的设定，我就跟我青春期看台湾小说是一样的。我不管你是什么黑社会太子啊，还是什么的，算了，我就看下去吧。就当看个恋爱嘛，但是真的呵呵就是自己骗自己，自己哄自己。让你去深想，没有一个，是能够让你去认可他的，让你去理解他的。哎呦天哪，真的太痛苦了。反正我觉得，就是做完这期节目之后，我后面就绝对不会再看了。我看前几集的是就是忍着看的，但很多东西都让我觉着，还没有以前的偶像剧好看了。
4: 哎，不做节目坚决不看这个剧，太不幸
3: 福，看的伤肝，简直就嗯，你面所有的人物都很悬浮，<笑>就都很都很也不也不就是那种嗯活在书里的人，就、呃、是活在一个嗯、呃就是，活在一个都不怎么高级的书里。<笑>对，编剧给他们营造的一个这样的氛围，就是困在书里面了嘛。然后你如果想想就是看这个剧看下去，你也得进入到这个世界。但是我，我我觉得我可能咱三个人里面已经不属于一个看剧很冷静的人了。我都觉得我是在隔着屏幕、隔着一个书本在看这个故事。我都觉得就是挺，哎呀，就挺浮夸的，然后挺玄幻的，就不太真实。所有的人都不真实，他们演了一个故事给我看。对，现实中绝对不会发生这样的事情，跟这样的。
4: 故事。而演了一个不怎么好看的故事。对对，嗯，嗯
3: ，风格没有掌握好。嗯
4: 嗯嗯，就是我刚刚想说的，我觉得被很多人就是说羡慕的这两个女生的友情，就让我觉得这个剧最最典型的浮夸，不是最大的浮夸，是因为我觉得两个人首先十二年已经不短了哈，但是我认识的我到我这个年纪就要十二年已经不长了。就很多朋友是不止这个数数字的，然后这十二年呢，就姑且不论他们两个的家庭背景什么差异，然后每天真的就，我觉得他们俩就像仙女一样，活在仙女的世界里面，然后十二年的朋友从来没有，就是感觉没有磕磕绊绊的，<笑>呃，这这这感觉只，直就是说，直逼我们想象中的情侣最好的状态的时候，就是这种感觉。可是，神圣的十二年是不可能的。你们两个十二年感情一如既往的好，那就真的只能我只能说，这是一如既往的假。连亲兄妹都不可能十二年没有交过火，夫妻更不可能十二年没有吵过架。尤其是女人
0: ，对吧？女生
4: 说、嗯、女人就是六
0: 个人有八个群的关系？<笑><笑><笑>好吧，就大概<笑><笑>、哦。然后对，就是你永远如果，除非你们俩从
4: 来没有说过这交心的话，就永远这样很浮夸的。我今天买了个什么？我我昨天又换了。电视剧里是没有可以的。对啊。可问问题是哦，不管怎么样，我都站在你身后。然后就是这种，然、哦、后觉得真的是喊口号、那个、感天动地的那种感觉。但是我真的不知道，实际上就是、嗯、OK，
0: 我帮你挡在前面，然后我帮你解决了什么问题都没有？
4: 我只能找我身后的这些男人们来支援我，就是这样的感
0: 觉。没没有一件事情是闺蜜帮着躺平的啊！当然，那朱所周知，建房子，建房子算算是
4: 是，嗯嗯，还算是。就是说，他渲染这个东西我可以理解，但是他那个东西真的太浮夸了。再好的闺蜜也会吵架，不可能对方说什么你都能接受，对方说什么评论你的什么东西你都可以无条件接受。我我是觉得这这这种。是根本不可能存在的，不用羡慕，羡慕也没有用，因为这都是假的。就这种逻辑完全不能自洽。我不知道秦雯是给自己编了一个梦，还是她觉得所有的女生都有这样的梦。我觉得这才不，这,这才不是我们女生女孩子在一起的情谊，好吗？这真的就是一个很浮夸的，只不过就是把情侣变成了同性而已，变成了过度渲染的姐妹情
0: 。所以他们红毯卖激情啊。还没剧、啊啊、还没播就开始炒激情了吗？不是，就一
4: 直在。<笑>他们两个从宣传期就开始是一直在用这种方式做的，但是其实呢，哎，说白了，你如果剧能跟得上，我也不会吐槽你。你明显就是剧跟不上，然后这两个姑娘呢又不是一个画风，然后就就宣传的时候就用了很多呃为了整合到一起的这种画风的这种这种语言去宣传，我当时看就蛮尴尬的。事实,实证明。我确实挺尴尬的，因为这个剧看完之后就更尴尬了。
2: 嗯
4: ，我觉得，哎，你你宣传姐妹情不是不是不可以，宣传独立影片没有什么问题，可是你要知道你真的核心在哪里呀、啊？然后。真的，你你你们这些编剧如果没有工作过，你不要随便去判断一个行业，随便去描写一个行业。
0: 嗯，你把这个行业写的太容易了。不是，我现在对他们的要求不是说你对行业了不了解，你们对人和人的感情之间、亲,亲情、友、嗯、情、爱情能不能了解一下？啊、你们是不吃人饭的吗
4: ？对，我觉得这好、个、歹退了一步了。对,<笑>说
0: 了了就就对生活在一个人。对，真空里面，生活生活在一个多虚假的世界里面，嗯、他们之间都是来假的嘛，对对所以会能写成这样。不说这个剧，就说前半生，罗子君和唐晶那个可怕的友情，啊、<笑>我我当时我就说我讨厌罗子君，我更讨厌唐晶、嗯，因为你唐晶不是想做她闺蜜，你做他妈，就是对你什么都给她安排好了，最后你当然你付出太多了，你就失衡了。就是圈圈说的意思，就很简单一句话，人和人之间都是有阴暗的部分的。对吧？人和人之间，尤其是女人之间，就是，就就面面上像。讲白一点就是接地气，说白了。对，就是有那种暗涌是很正常的，有那种张力在里边的，嗯、互相角力。就算闺蜜比我今天漂亮一点，我心里都会有暗暗吃味是，对吧？还想默默的超过她，这种东西完全没有。你写的是啥呀、嗯？我觉得也别说仙女了，仙女之间也有竞争的，好吧？嗯，对吧？仙女成老公是不是电视剧里没写过？是<笑>真是的，嗯，就就写的就不是人，他也不是什么神，他、嗯、就写的不是人，没有人味儿，对吧？嗯，
4: 我今天就很嫌弃的说，哎呀，还是什么呀？
0: 十二年也好意思拿出来凡尔赛。对，像朱锁锁这种，他说他他对蒋家那么好，嗯、对蒋南孙那么好，就因为中学时候的一句承诺，就无论如何你在我心里都是第一。嗯我觉得这句话人人都会讲，有几个人能做得到？嗯、很很多的观众被他们这种友情感动的就不行了，嗯、哭天抹抹泪的那种感动的，就觉得好感动呀！这个闺蜜情太好了、嗯，我想敲醒你们：是你们想象中想要得到这样的闺蜜情、嗯，电视剧给你造了一个很假的梦，你相信了。但你稍微冷静一下，你想一想，这个东西真的存在吗？我一直说，朋友之间是不可能不吵架的。但是吵架了要翻篇，嗯，两个人都要翻篇，这事儿就过去了，对吧、嗯？朋友就跟夫妻是一样的，你因为什么？夫妻也是你自己选的，朋友也是你自己选的，只有亲情是不能选的，爱情和友情你都能选。那你选中的这个人，对方也选中了你，你们要怎么样相处？天长地久下去，都是要有责任、有谅解、有包容等等东西在里面的。那在这段感情上面有个屁。嗯，对不对
3: ？对他们两个人对对方的那种好，我总觉得他们是想 PUA 对方，但是还没下手，一<笑>直<笑><笑><笑><笑>等这一天，你知道吧？就像用圈的话，终于等到你，
4: 是吗？长就是、
0: 就是、爱谈恋爱的时候最好的那第一个月吧、嗯，那种感觉吧。对。他们用了维持了十二年，这第一个月的时候我瞎，你瞅我瞎，我看不见。嗯。嗯对吧？如果你丑的跟钟楼怪人一样，我自自戳双目。这是我跟我
4: 闺蜜之间经常用的一句话。
0: <笑>对，就是就是我自戳双双目，我我我可以瞎掉，我可以忽略你一切的不好、嗯，但事实不是这样的。所以我就觉得，如果晴雯不把这两个女生给写崩掉，就友情翻脸，就跟唐晶罗子君一样的，这个就完全逻辑不成立，对吧？如果你从头到尾都写他们两个人情比金坚。你打死我我也不会信的，打死枣儿我也不会信的
1: ，你<笑>的<笑>
0: <笑>。枣儿一天空甩了一口锅，<笑><笑>对，就就是这个样子、嗯。你们从职场也好，从友情也好，去讲这个逻辑，就故事的逻辑。我觉得这个故事是没有逻辑的。人家说一个故事在悬浮，它的逻辑只要自洽，是吧？嗯、这个逻辑自洽已经是我们现在国剧的教修部了。就是他只要他与现实完全不符没关系，他只要这个故事他自己的是是顺的，你无论如何都是可以解读下来的。OK， 叫逻辑自洽。其实逻辑自洽不是这样用的啊，但是在国剧里面是另一种解释，没办法。好 ，OK， 但是我觉得在这个剧里面逻辑自洽都是不存在的，因为这里边最可恶的一点是什么？就是秦雯笔下的有钱人永远都是善良的、美貌的。我觉得还有点还有不能的，对，永远穷人永远都是丑陋的。他写的杨科，曾经，杨科是标准的新钱吧，包
2: 括嗯,嗯，呃，那个什么叶谨
0: 言，对吧？都是新钱、嗯嗯。然后像他们这样的人，你看，就是有了财富之后，对吧？一个个。好像特别讲人情味儿，能够体恤下属，给钱给的爽快。一个从人文上，一个从物质上，都对下下属好的不得了。这什么都是对，我觉得就是作者对财富的盲目崇拜，嗯，以及无限的、无穷的欲望导致的。他创作的富人没有缺点，然后他创作的穷人一个个都很可怕，从张爱仁开始，对吧？嗯。一开始的时候，大家站在女主的立场上，还会骂张安仁。就你知道他没有错，可是你就想打他
2: ，
0: 因为他他他在爱情里边太怎么说？一个太卑微，还有一个就是在关键时刻，你怎么能抛下你的爱人？大家对总是把爱情看得特别伟大，嗯
2: ，但是心里都知
0: 道爱情没那么伟大，所以大家理解张安仁，可是呢又想抽他，就这种感觉很精分。但是后来你回想一下。在这这几集的这个这个故事里写的蒋南孙也好，朱素素也好，哪个比张安仁好了？嗯，张安仁他没有靠别人啊，他是打小报告，他可是事实上王永贞那个错是犯下来的呀、啊，没错，他没有瞎说呀，只是这个行为是不可取的。你怎么能被替打小报告？特别像小学生，像幼儿园小朋友，不像成年人，嗯、就有点卑鄙，是吧？嗯，但他你要说他错没错，我觉得也没错。然后呢，你说他。不肯卖房子支持老丈人，然后也不肯在关键时刻就是伸手帮忙，因为什么？太穷怕了，是这么理解吧？嗯，嗯一个从小到大非常穷的人，怎么能跟你们这种有钱人比呢？他凭什么要来帮你们呢？爱情再伟大，他有自己的亲情，自己的父母伟大吗
2: ？对
0: ，有自己的生活。法律上，他也没有这个义
3: 务。对，人家还没结婚呢，是你们家什么人呢
2: ？
0: 对，如果我们观众可以用一万种方式去理解朱锁锁和蒋南孙，因为蒋南孙其实从他被大罗猥琐，然后后来拿这个东西去敲诈对方开始，嗯、其实他的人格还不如张安仁。嗯，是这样。但如果说我们一可以用一万个理由去理解蒋南孙，说他缺钱，他背了一屁股的债，所以他需要去扛，所以我可以理解他。但你为什么不能理解张安仁？嗯。对吧？朱锁锁拜金，又白莲花，你想他权贵，又他妈的要白莲花，<笑>你还也能理解他，因为他俩是美女吗？只有这个理由了吧？<笑>对<呀><笑>就因为张安仁丑，那如果张安仁换个帅哥来演的话，你是不是也能理解张安仁呢？是这个道理不<笑>、嗯？那这是什么狗屁逻辑啊？
3: 三观跟这五官走对吧
0: 。对啊，啊<笑>对啊。标准吗？对，还有一个，就比方说，嗯。叫什么？大家都很那个迷恋朱锁锁的爽快，爽是吧？觉得他好像是没什么本事，但是靠着一副好皮囊，就是行走天下无忧，到处都有贵人相助，是吧？嗯、然后你看他的烦恼是什么？如果我不选叶谨言的话，我还有空调王子可以当备胎。这是一个普通穷姑娘的不得已 吗？ 这是一个一个人的困境 吗？ 就是无论如 何， 在我面前都是一片谈 吐， 都是有钱人的富贵生活。我只是要选一个我喜欢 的， 还是选一个喜欢我 的？ 你他妈的这叫这叫女人的 对， (笑)这是女人的成长 啊， 对 吧？ 你你你这个这个你你到底是在输出什么样的价值观 啊？ 在。原著小说里面，朱锁锁讲难听一点，因为上海话，锁锁其实读什么？读苏苏，但是在粤语里面，他是读骚骚的。他
2: 这个名字本来就
0: 对他的外号也是很嗯非常非常不礼貌的，其实是对一个女性的一种、嗯
2: 、啊直接侮
4: 辱吧，说白了有一点
0: 对有羞辱的意味在里面、嗯。然后呢，在小说里面，他其实是什么？就这一一对双生花，就是一个是荡妇。一个是
1: 剩
0: 女、嗯，对吧？嗯，但然后改到了我们这个电视剧里边，就变成两个圣女，<笑>但是都不太剩<笑>、这个。对，我觉得他都不是伪剩。嗯，对，尤其到后半程，全部崩光，崩的天崩地裂的，嗯嗯，没有办法，你完全没有办法去理解这两个人。其实刚开始，我觉得
3: 前几集是有这种征兆，就是你可能会心里担心，后面会发现啊，果然如你所料。
0: 就我就觉得你要在荧幕上面，我们中国电视剧什么时候能够证实现实，对吧？嗯，我当时看弹幕里面好多人说，好像说是说,说说说那个叫什么，这个叶谨言对号入座的是那个叫什么王石是吧？然后朱锁锁对号入座的是谁是谁谁，又把那个谢宏祖对照对号成那个。那个叫董明珠的儿子什么的，反正就各种对对号入座啊。但是当然都是弹幕里面大家的玩笑，也就是说大家其实都都觉得这些角色是好像是在映射什么人，嗯，然后都觉得哦，既然现实当中发生过的话，电视剧里面写一写也无无关紧要吧，也可以的吧，对吧？哪能有现实魔幻呢？但我觉得就是说，嗯、呃，你在这里面，你看王石的那位伴侣多大本事啊，嗯。是吧？你住厕所会啥？<笑>真的什么都不会吧？对吧？而且像这些女那些女性，咱们如果非要说曾经是黑的，后来洗白了，其实我觉得不掩饰自己的野心不是对错问题吧？
2: 对
0: 他想得到，他从就是就是非常怎么说统一的，就是从来没有改变过自己的欲望的情况下，我觉得这种人起码我是尊重他的，因为。他不会又当又立呀、啊
2: ，嗯，李冰怎么了？对，
0: 对吧？邓文迪当年被嘲了多少年？现在更多的人嘴上骂他，心里是羡慕他的
2: 。对，
0: 嗯嗯，崇拜物质，我觉得你凭本事能得到，无论你的手段多脏，我觉得我都可以去理解。但
2: 你自己都能撑得
0: 住
4: ，别人就没有什么说的了。符
0: 合我的审美啊，不是我会喜欢的人、嗯、那种人。但是，但是你说这世上财富的积累，那些大富豪从零。丛林到百，从百到千到万的那个过程，那个积累的过程干净吗？每个人手上都是鲜血淋，血光都是鲜血淋淋的，对吧？嗯、每每个人没有一只手是干净的。你到底中间干了多少坏事儿，害了多少人才有了积累下如今的这些财富，对吧？都都都，都其实我们仔细想想都知道，但只不过我们现在这个社会。又回复到了数百年前笑贫不笑娼的时代。哎
1: ，
3: 没
2: 错，嗯、对，就
0: 就是只要你有钱、嗯，我对你就是天然的好
2: 感。嗯
0: ，对。只要你长得好看，对吧？我我就天然的你、就是、觉得你做的都是对的，你,的<笑>你都应得的这一切、就是。那么
3: 那些，你说，我就说他如果想写适量行凶的话，就是。一书很擅长写这个，就为什么他要放着原
0: 有的故事不用，嗯、而他不，哎呀，就觉得师师太的故事都是都是，就是怎么说？我觉得深入浅出，就是非常易懂的，嗯、很很很通俗的故事、嗯。但是他的故事不太好改的、嗯，因为中国的屏幕上不太会允许出现这种野心勃勃的女性的，嗯，
1: 嗯
0: 对吧？对，就是。你想，你想那个叫什么？以前孙俪什么的演的那个什么大女主戏，明明就是所所谓的女女女性，就是在民国时代怎么样站起来，成了什么这那的，一方大富大富翁啊什么的。但是她没有男人，早就不可能走出第一步的，就是这样的。所以我们的中国的电视荧幕上面永远在塑造这种又当又立的人，大家觉得这个东西好像习以为常，嗯、大家都要接受。而从现实的主流价值观里边。我们社会主义核心价值观不提倡这一些，可是好像主流价值观就是只要你有钱，你他妈就是对的，
2: 嗯
0: ，对吧？对，就是这个样子吧。所以在这个电视剧里面，他到底在宣扬什么样的价值观，我无法琢磨，因为有他很精分、嗯，有的时候他也会讲说不要过于盲目的崇拜金钱，比方说像云淡风轻的小姨，整天。就这个都都都跟圣母似的讲的那些大道理，听上去非常的现实主义。其实你说说穿了，每一个人的行为都是精致的利己主义。
2: 嗯
0: ，利己主义有没有错？嗯、我觉得这也不是对错问题，是选择问题。对你就是又是回到了又当又立的程度上，对吧？你有权利自私啊，你有权利只爱你自己啊。我们现在也不都是在提倡说，嗯、尤其是女性要先会爱自己，再去爱别人嘛。嗯，一个不会爱自己的人，就爱不好别人嘛，对吧？我觉得这这个是对的。但是我们回到这个问题上来讲，就是假使说，作为一个女性，对吧？你永远，你永远觉得只要我只要对得起我自己就行了，我的目标很，就是。很执着，很强烈，然后我一定要做到。那就像蒋蒋南孙现在所选择的，呃，为了自己能够赚到钱去还债，所以说呢，可以也可以不考虑叶谨言的立场，不考虑汪永正的立场，甚至于不考虑自己的自尊问题。我觉得这个这种堕落是观众无法接受的吧，对吧？是无法接受的吧
4: ？完全违背人设了
0: 。你一开始说她是个公主，说实话，像他们这种。家庭的程度，她远远不可能成为公主，她连大小姐都不是，她就是一个中产以上的那种老钱家族的这么一个，怎么说一一一个生活优渥没落，没落
4: 式的一个，嗯。
0: 对。然后你你非要说她是一个公主般的生活，公主也不是她这样的。然后后面你要为了去烘托她，写了好多好多丑陋的穷人，比方说圆圆，是不是莫名其妙把圆圆弄成这个样子？好像我的天，为了手为了这个自己的目目标不择手段。那你蒋南孙有区别的啦？没有区别的呀。圆圆是为了自己有更好的生活，吹牛说自己澳洲回来的，然后又各种想要去接近汪永正什么的。但你蒋南孙呢？嗯你被人家猥琐了，你有没有想过，我今天敖他七万块钱，下一次他还敢？嗯，他会，他不对你，他会对别人。你有考虑过这个吗？作为一个接受过良好的教育的女性，你你只要为了钱，你底线都不要，那我就不明白编编剧是在塑造什么样的价值观。而且他还会让朱锁锁说那句话，就是无论你做什么，我都支持。我天，你们真是一对好姐妹啊！范
4: 法
1: 也姐妹花，嗯
0: 是啊，范法也支持嘛<笑>、嗯啊，支持啊，是吧？
4: <笑>无论怎么做都支持嘛，人家已经话放在前面了。就
0: 是他所有的这些，你看他所有出现的所谓的可以截屏的京剧啊，以后肯定会有人去做这件事情的，把这些优优秀的台词抄下来。但是这个剧除了这这所有的优秀台词有，有有东西撑得住吗？撑不住呀。对吧？台词仅仅是台词而已。你像，你像这这些所有人的行为，我觉得都早就背离了所谓的就是要好好爱自己。一个真正会好好爱自己的人，绝对不会容忍自己的自尊、自己的体面被自己践踏掉，对吧？别人践踏你的时候，你要去反抗，但你怎么忍心对自己下手呢？七万块是很重要，可是作为一个女性。一个新时代的女性，这个七万块难道比你的自尊心，比你的尊严都重要吗？我觉得不成立啊！人可以穷，但是不可以贱啊，是吧？所以，哎，反正为什么要聊逻辑？我就觉得这个剧，它它它整个从它的内核，从它的整个构架来讲，就是一个。非常虚无的一场噩梦一样，就跟前半生一样。我们那时候讲着讲着都愤怒了。其实这个剧也是讲，就就没讲之前已经愤怒了，就那种讲着
4: 讲着郁闷了，简直是。
0: 对，还有讲。看着看着看着郁闷了，都不需要讲。对，女性的成长显然是没有的。前面我们也说了，只要你长得好看，你就有贵人相助啊。然后只要你。你想，在这里边，朱叔叔也是穷人，但是想想他真的是那么穷的吗？他没有像圆圆那么惨吧？他好歹他爸爸做船员的，每个月寄回来的是美金，嗯、对吧、嗯？身上穿的用的也没有那么的寒酸，所以他是一个真正意义上的穷人吗？我觉得不是，嗯、这些舅妈虽然。也对他，之前用早的话来说，对，也是有自己的小打算、小心思的、嗯。但总体对他也还过得去吧，对，至少也没有把
3: 他欺负他或者怎样，从来都没有拦着过他。他用了高档化妆品，也不也就看着嘛，也从来没说你别买也就吐槽几
0: 句而已。对
3: ，对没有干涉他的也,也没
0: 有对你怎么样。嗯、是，就我觉得。就亲戚，你你换位思考一下，如果是我们作为舅舅舅妈来讲的话，是自己生活也很普通，嗯，就是普通的小老百姓，然后要去去照顾一个人，他不是250块美金的问题啊，你要照顾他仅仅是钱嘛，你不要用上你的时间精力嘛、嗯，你也要对他产生感情的呀，
1: 对，嗯哼
0: ，对吧？嗯、所以为什么要把舅舅舅妈写的那么的市侩，然后那么的？小市民呢，我也不太能理解。反正把舅妈都写成了一个我觉得有恋子情节的那么一个人，都很恶心，你知道吧？把舅妈这个人，嗯，啊，我的天，就是
3: 现在这个社会，虽然大家经常把男女的这种性别对立挂在嘴边，就是在网上是很激烈的。其实我在我在现实中，我觉得可能因为独生子女政策已经实行了这么久。就是在咱大城市里、啊，可能小县城还会比较那什么，但是咱这咱们这些城市的孩子，相对来说，我觉得女女孩子没有这么不值钱，不像这里面展现的这么那什么。家里生个儿子，就恨不得孩在嘴里怕化了，捧在手里怕摔了，不至于，真不至
0: 于。上海人更加不至于这样，嗯、上海人重男轻女的这种封建思想很,很少，很小，很小，很小。因为你想朱锁锁也好，蒋南孙也好，放在这个时代背景里的话， 2 0 0 8年他们俩25岁，嗯，对吧、嗯？一个在读硕士，一个失业状态。你失业为什么不去找工作呢？对，当个柜员也行呀、啊。为什么不在家里边就啃老呢？你爸寄钱回来，你就可以逍遥了，对吧？然后，这样的25岁的两个女性在，在在这样的一个时代里面，也就是说，她们应该是。九零后吧，嗯，不对，应该是八零、呃、后，八五后
2: 比
4: 我们
1: ，嗯
0: 、哎，八五后，八五后对，八、嗯、五后的话，那个时候都计划生育了，八十年代初就计划生育了呀，了对,对吧、嗯？那个时候像我们家就就我一个闺女，我也没看出来我我父母非要生个男孩的那种愿望、啊嗯，是的，嗯，你你们也没有没有，没有父母说，没有哎呦，在你眼前你，哎呀，我应该生个儿子，没有，尤其在上海这样的城市。不太会有的。嗯、然后你说，你说这个佳明是个妈宝男，那倒是有的。但是一个妈妈整天就是就搂婴儿似的，整天搂着他，哄他怎样？我觉得这个东西写的太丑陋了。对你不能拿就生活当中，可能粉丝会说，生活当中可能会有的呀。但极端的你怎么能够那个？对，为什么老是要用极端的个,个别的事
4: 情？嗯，对
0: ，来来放在一个集中放在一个剧里面。然后去把这个人写的极尽丑陋呢？我就说，邱学琼妈到底犯了什么罪呀？对，嗯，对吧？佳明犯了什么错呀？你你朱所长不就是嫌贫爱富吗？说白了，嗯，那你承认自己嫌贫爱富也没什么错呀，是不是啦？嗯
2: ，哎，我的天，
3: 反正一书笔下的佳明都挺倒霉的。
0: 呵<笑><笑>是，这名字很有符号感，对，特别标签化
4: 。标签
0: ，嗯，是的。啊，真的？
4: 难道这是他的初恋吗？这、啊、么<笑>喜欢这个名字
0: ？可能吧，曾经白马王子吧。哎<笑><笑><笑>，都，哎呦，什么？我就就纳了闷儿了，咱们就真的写不出。你你现代剧你为什么会写不出？现女性吗你,你
4: 古代剧写不出就算了，真
0: 的是。我们可以给他归纳一下，就是他们没有生活呀，不接地气儿啊、嗯。以前我们说学生啊、老师啊、大学是象牙塔，我觉得国产剧这个圈子才是象牙塔吧。而且有时候以前我曾经认为他们可能就是傲慢，看不起观众。后来我觉得他们就是无知。群<笑>里不是也有一些编剧什么的吗？还经常问在群里面问，哎，你们有没有什么推荐啊？什么样的什么奇幻类的国剧有没有推荐的？哎呦，韩剧有什么推荐的吧？原来月片量比我们低那么多吗？这这可以做每天只顾着闷头
4: 闷头在那儿编，不知道编什么内容
0: 。是啊，你看他写出来的亲情，我觉得这个亲情这个剧的亲情简直写的太绝
3: 了，扭曲。嗯
0: ，对，就是。就是亲亲人之间就很很互相仇视啊什么的，也是有的。那都是要经历过非常大的那种波波浪是吧？或者长期的那种虐待什么的。然而你想，蒋南孙的妈妈这个人物是立不住的呀。嗯，她过的就是阔太太的生活，天天带大妈叫买买珠宝，她哪来的对蒋家那么大的怨气了？这不就你选选择的生活吗？
4: 对啊，她又没有过得很差，人家真的也没有苛责她什
0: 么。然后丈夫死了也不怎么悲伤。是吧？然后奔跑外国去了，然后其实当然可以啦。你就算今天前夫死了，明天就嫁另另另选梁梁旭，这个嫁了都是可以,可以的，没有什么问题的。嗯、但是我就觉得，作为一个普通的人啊，但凡是个人，他内心总归会什么，会对以前的一些故人，对、嗯、对,对故人总有一丝丝的留恋吧。嗯、对，从从前的生活再不好。你总会对人念一点，或者对这些长辈有一些些的感恩吧、嗯。无论如何，这个婆婆对你再不好、再看不起你，好歹你想你所求的不都给你了吗？嗯，是不是？嗯，呃、讲道理呀，人呀，你说
3: 。我还挺受不了那个谁，锁锁住到他们家里去，住到家里去之后，然后跟那个男孙两个人在。那个就是屋屋里面说那些话嘛，说的是，哎，我在住你们家，我才发现你为什么那么痛苦，想他痛苦在哪儿？然后说奶奶重男轻女啊什么的、嗯，这不很正常吗？咱这一代爷爷奶奶老姥爷，有几个不重男轻女的？我觉得我们家还属于那种怎么说呢，就是挺疼女孩的了，但是就是、哦、我我姥爷也是更疼我弟，我小时候特别特别疼我，我到现在都说最疼我的。最爱我的男人就是我姥爷，但是他已经去世了，连我爸都排不上，真的特别疼我。但是我二姨生的是我，是我弟弟之后，我姥爷就特别高兴，他就是跟我妈说，是哎，你要生个儿子多好啊，他肯定重男轻女，他那个年代就这种思想。你你说你让他你有这种思想，你不难为他吗？你说奶奶也没招你，没没惹你的，就因为这两句不咸不淡的话。然后你就亲情就
4: 有了隔阂，我觉得这真的大可不必。其实你要想写，比如说他妈妈年年有年轻时候遭遇过什么冷暴力啊，或者怎么样的、嗯，你就把这个剧情加上一点，就是比如说长期就是在那种压抑的环境下造成的
1: ，所以我才愿意天天对，或者说就是,是言语暴力
4: ，对啊。立规矩啊，什
3: 么完全就达不到伤害的程度，这里面展现的、嗯、对,<笑>
0: 对，精神伤害也是伤害，是但是他没有大事件呀、啊，是不是？他他就出现两次现，两次打女儿的、嗯，但是好像也没写打老婆呀，嗯
2: ，对吧？对啊、
0: 除了婆婆的冷言冷语之外，没别的了呀、啊嗯。爸爸对他也还可以呀、啊
4: ，这种婆婆也是没有什么立规矩，以前那种豪门新宅立规矩的事情太正常了，他每天还出去跳舞了。打麻将啊，也没有什
0: 么，回家要要就正点回家的钱。是、啊，凡尔赛的很，嗯啊、猪宝买不起了，买钻石了。哦、天哪、嗯，我们连钻石都买不起，好吗？<笑>就就是，对不对？就是就就是说白了，奶奶这个人还是比较体面的一个人，她有分寸的。就是我嘴上不饶你，嗯、但是就是该给你的要带你对、嗯，对，该给你的还是给你的。你要做一个富家太太，我就让你过这样的生活，嗯、对吧？你说我特别痛苦啊什么的。呃，那算贪心吧。人只能选一样啊、嗯，你不能啥都要啊。对，其实这里边要放一下，呃，放一下一些闪回，比方说，为什么蒋母她要嫁到蒋家来？就是妈妈为什么要嫁进来？是自己的家族需要，还是什么、嗯、都没有？包括小姨后来说，他们姐姐妹两个选择这样的事，一个逃到国外，一个早早嫁人什么的，都是因为父母的原因。那父母到底发生什么事也没说。也没 说， 嗯， 对你父母到底咋的 了？ 观众一头雾 水， 不知道怎么回 事， 导致你们姐妹俩这样选择生活。那无论如 何， 你选 了， 你选 了， 你过得上这样的好日子 了， 对 吧？ 多少人巴不得过这样的日子 啊， 对 吧？ 真正那种恶(笑)婆婆是什 么？ 精神上虐 你， 经济上更虐 你， 你啥都没 有， 为奴为 婢， 还天天高兴的跳跳华尔兹 嘞！ 我的天。<笑>呃，太太太搞笑了，就不知道，就所有这种想象当中的一切，我觉得全都脱离了，脱轨太远了，就是那种感觉，跟现实一点都没有关系。但是卖的又是什么现实主义的，什么狗皮膏药那种，啊、哦，太搞笑了。还有这种亲情，<笑>亲情简直是绝了，你看。蒋南孙的爸爸跳楼死了，也就奶奶非常非常痛苦，但其他人好像没什么。朱锁锁哭的都比蒋南孙惨呢
4: 。对，我也觉得。嗯。然后蒋南，孙，他爸他爸就是他们家一座大山
0: 。对，好像爸爸死了以后，就大家都解脱了。解脱了。对、嗯、啊。对他们跑到意大利去了之后，我靠，哪有半点。就我当时就很期待，比方有一场戏出来，他可能一下子懵了，是吧？懵一下，的、就是、那种到到那边以后、嗯，突然一个事情触发了，那种悲伤哭出来也没有，就很欢乐啊，恋爱都谈上了，嗯
4: 嗯嗯、<笑>瞬间就,就讨就把一个以前很讨厌的人突然喜欢上了
0: ，是，所以我不知道到底这是咋的了，不懂呀
4: 。出了个国，地球转了个经纬度，然后脑子又不太正常
0: 时差导致这个价值观紊乱了吗？<笑>不懂，
4: 哎<笑>，真的是不懂，这个设定完全不不能理解
0: 。然后爱情嘛，我就觉得这里边儿、嗯、好像没有一段爱情真的是就是说脚踏实地的吧。你不管朱锁锁和谢鸿祖。当然了，谢红祖合就是用崽儿的话来说，就像某一部言情小说里面看到的那种败家子儿，<笑>爱爱上了一个浪荡女的那种故事，<笑>是吧？特别<笑>特别眼熟。然后呢，嗯，叫什么？张安仁和那个叫什么？那个那个那个那个贾南孙
1: ，
2: <笑>
0: <爱人><笑>又叫像富家千金爱上穷小子，是吧？<笑>然后爱上了汪永正的，<笑>就是富家千金爱上了风流才子。<笑><笑>是不是？反正就是严谨，小说拼拼凑的，还都是对那个悲剧收场的<笑>啊。朱锁锁爱上叶谨言就更好解释了，就是一个浪荡女子突然有一天遇上了自己的偶像，嗯，而且他必然是个非常牛逼的老男人，
4: 嗯、缺乏父爱、
0: 哎，又有文化，又又又怎样？所以，就所有的东西，所有的都是套路，所有的东西都曾经出现过，但。我们之前在一群里面说，哎，人家爱情剧好像韩剧写爱情更加的那个荒唐，有些天马行空的。嗯、但问题是他天马行空，他好歹哄我开心啊，嗯、我看得开心啊、嗯。我看这个该死的《流金岁我看得闹心，好不好？嗯，就区别在哪里，原因在哪里？大家有想过吗？千万不要说我们什么是什么，这个扬哈韩啊，<笑>咱们仨一点都不哈韩对。我跟你讲，我们只是喜欢看一些好的、优秀的剧，嗯、不管他是哪个国家的，对,对吧？嗯然后，就我我刚突然早儿在说的时候，我突然想到，曾经有一个人说：“早儿何必何不食肉肉糜？”这句话送给蒋南孙<笑>正合适。<笑><笑>也送给晴雯吧？何不食肉糜？你、嗯、看，你,你在你眼中的穷人，<笑>一点优点都没有，都是浑身都是糟点、嗯，对。然后在你眼中的富人，简直就跟天神一样，都美好的要死。天使啊，哦、呃呃，我觉得你应该多看看韩剧，韩剧里面至少把财阀骂得狗血喷头，对吧？<笑>穷人都是正义使者，我不知道你。总统都已经那个啥
4: 了，总统都恨不得
0: 变成变变态了，已经。<笑>甜蜜家园里边，总统直接被宪兵枪杀了，<笑>好不好？<笑>对，<笑>就我。我看到他 cut 是，你。这。作为一个编剧，对吧？你所写的作品，你都是要向全社会公开的。嗯、就是影视作品当中，就是带着价值观的，甚至于有些成为政治的宣传品。但但你要夹带什么东西？我觉得每个作者都会夹带私货的，但是你如果都是私货，嗯、那就不对了，对吧？有钱人你是仰望的，穷人你是俯视的。那我就很好奇，你这个作者，这个编剧本身，你处在哪个阶级啊？是不啦
1: ，比
4: 上不足，比下有余
0: 。作<笑>为一个编剧，也没有厉害到像严歌苓那样的话，那我觉得，嗯，那就只是也只是个普通人吧，对吧？以前我们看一些比较悬浮的韩剧，比方说，就像《上流社会》，我们小种子演的那《上流社会》，我们当时不也是说嘛，说编剧就。就臆想了一个所谓的上上流社会的人是怎么生活的，实际上写的乱七八糟的，对吧？也把穷人写的特别的狡猾，然后穷人身上一无是处。当时我们也把那部剧骂的嗯，臭骂了一顿。然后在这个上面就到了秦雯手里边，就是 double 吧，就那种感觉，就是比那个编剧还要可怕，就是这种感觉。当年他写前半生制造了一个让我唾弃的罗子君，这回弄俩。乘二，你说谁受得了？但是很多观众还是喜欢的，很多观众都在说说，哎呀，今今天热搜你，你你们刚刚两两个说的时候，我去看了一眼微博热搜，说那个蒋南孙和汪永钧分手了、嗯嗯、啊、嗯，就是因为他俩不关官配吗？把蒋南孙挖挖汪永钧身边的一个人为了钱，然后蒋呃王永钧觉得我们俩已经价值观背离了，分手吧，冷静一下。<笑>然后又又写写什么，反正总归，反正就是就是两姐妹又各自遇到了困难了，反正困难都是都是自己作的吧。然后又又开始哭啊什么的。然后好多人说：“哎呀，长得说好委屈、哦，我好喜欢他呀！”真的，评论区我去看了，好烦，好委屈，我好喜欢他，好坚强啊！哎呦我的天！我我突然又明白了，我们才是异类啊，才是少数派啊、嗯，你知道吗？粉丝电影
4: 的评论可以选择性的看，粉丝电视剧也是的
0: 。不不不，他不是粉丝，有些人就是这么认为的。你还，我,我还是那句话。小强、嗯，娘道都是播放率第一的电视剧，收视率啊。那我错了，我活我活多了。<笑>当年前半生，各种夸的人也很多的呀。你们还记不记得当年前半生？后来因为被骂。前半生到后来
4: 还有人跟我们打辩、嗯，就是一直在反、嗯、反驳我们的观点
0: 。对，前前半生到最后，这个秦雯还出来写小作文了。我我我那个赌一个包子，他这次还是会出来写小作文的，骂观众。我赌我
4: 赌两个包子，等到这期节目放出来之后，还是会有很多人表示这个剧里的真实情况在我身边发生过。嗯，对对对对对。<笑>不<笑>，关
3: 键是啊，就是像这种剧，因为当时咱们在推剧的时候，我我不是聊过那陈芊芊嘛？我当时看就很分裂、嗯，就它里面很多价值观我不认同，但那剧我看了劲儿劲儿的，就是它的演绎方式，还有里面演员演的，包括它的情感线，虽然很多逻辑跟那个就是编剧的观点我特别的不认同，但是他拍得很鸡飞狗跳的，特别对我胃口，我也能看下去。就是其实很多时候这价值观啊。未必能影响人们去看剧。真说句实在话，对吧？因为我不喜欢，我都看下去了；就我不认同，我都看下去了。但这个剧我不认同，我看不下去。所以我觉得可能很多在追剧或者喜欢剧的人，可能就跟我看《陈情令》一样，我不认同，但我觉得挺好看的；或者是我认同，我觉得挺好看的。嗯、所以它收视率应该会高，对。但是咱就属于那种既不认同，看着还很费劲的人，嗯，就咱属于少数吧，少数派，嗯。没有办法
4: ，<笑>我们已经尽力了。对,对
3: 对，我真的是尽力了，对，<笑>努力的看了这么多集，嗯
4: ，真的，要不是因为要做节目，打死我都不会看超过五集，我都快看吐血了<笑>。你还是刘诗诗的
3: ，<笑>你妹呢
4: ？我不是我不是我不是，
0: 他是倪妮的哦，倪妮的呀、啊啊。
4: 我完全不是因为刘诗诗看这部剧的，嗯
1: 嗯。
0: 哎，反正，哎呀，就觉得虽然演员也要吃饭吧，对吧？嗯、但是呢，真真的看到吴越呀、啊、田雨啊、陈道明啊，哎呦，摩擦声好大、啊，同志们！我看到这些好好演员在那边演这样的戏的时候、嗯，挺难受的。但是反过来一想呢，他们也是，他们钱赚到了呀、啊，人家就是为了赚钱来的。你有什么话好说啊？做观众的，你去替他们着什么想啊？只不过呢，作为我个人的感受来说呢，你想当年我那么喜欢倪大红老师、王劲松老师，就因为他们老是演烂片，我看他俩都逆反
2: 了
0: 。嗯，哇，就摩擦是
4: 我现在看张鲁一啊，逆反了。
3: 嗯，圈圈应该是你那边。嗯嗯嗯，摩擦话筒，现在没有了。嗯
4: 、哦，嗯，碰到脸了，大概脸太大，不好意思。
0: <笑>真的是蹭到脸了<笑>、嗯。然后，怎么说呢？就是，但是现在，怎么说剧本差已经成公认的事实了。嗯。就，但是如果说以后只要是说，诶、哎，这个剧不怎么样，剧很烂，就是编剧的锅，我觉得也不公平，因为编剧在国际市场上面他是、嗯、没有主导权的呀
3: 。对
0: 。别导演都没有，别说编剧了，你说是不是？嗯。对吧？都是挺资方的。那我觉得这样子恶性循环下去，可能就是因为我们人口基数大吧。有两亿人不愿意看，还有十二亿人垫底呢，怕什么？他们就是这么想的。但但这样子恶性循环下去的话，未来我们到底要看什么样的电视剧？我一一直都有这样子一个疑问在心里边
4: ，纠结在心里是吗
0: ？对，就很难过嘛。因为最近这两天我实在是没啥看的了，我又把那个《人间》。正道是沧桑拎出来看了，虽然以前的这个画质啊什么的，肯定没有现在这么好，对吧？而且有些镜头啊什么拍的还比较戏剧手法的，就老拍。每一次看这些看这样的剧的时候，脑子里都有不同的想法穿出来。就随着你年龄阅历的增加之后，你再去看这些经典的老剧的时候，就会有更多的想法出现，因为你对他的理解不一样了。对吧？嗯。但是你说，如果一个电视剧，我们就非常为了做节目，非常吃力的去啃了十几集、二十几集，我是就昨天更新的没看，今天的还没来得及看，其其他我都看了的啊。别，千万别说我们没看完就来说。嗯。那你要这么说的话，微博上面那些营销号就不应该说没看完，他们凭什么要说？标双标嘛、嗯，是吧？我们也可以说呀、嗯，对吧？如果只是夸你们可以接受，骂就不接受，那你们太搞笑了。<笑>是但但是一个剧如果说不值得回味，就是你连看都看不下去，更别说若干年后拎出来再看一看。你不觉得这就是国剧的悲哀吗？嗯。现如今这些年以来，回顾这十几年，零四年之后，有哪几部剧是可以拿出来重复看的呀？真的是，我觉得数一数不超过十个手指吧。
3: 嗯、差不多。嗯。咱
0: 聊夸的也没几个，想想确实是，嗯。对， 十多年 啦， 每况愈 下， 哎， 但是很奇怪 啊！ 我要说一种现 象， 就是现在好
3: 像在油管 上， 咱国剧还挺吃香的。可能是因为就是咱们那个玄幻啊，或者什么三生三世，就这种东西。玄
4: 幻、啊、应该问题不大
3: ，因为
0: 神话仙侠，玄幻、啊、对对，人家觉得你牛逼，飞来飞去的多好玩呀、啊！对，因为外国人你看他们审美和你不一样，嗯，对，你看漫威什么的都是金刚芭比，是不是？对、啊，都都是力量型的，咱们的都飘飘欲仙，瘦的跟火柴人似的，然后在天上飞来飞去的，<笑>新
3: 奇感而且男孩子爱哭这种。那你会你会发现长得又秀美
1: ，
3: 嗯，就这种文化输出吧，就也很容易刻板印象。就咱的文化剧还是就是就就这种现代剧还是不太行，但是就是就这部片子出来了，还是之前还有什么三十而已啊什么的。然后我看了一下，就是那个点评嘛，就是台湾弄的标题特别的惊悚，就是完了，时装剧也比不过大大陆了。我心想，
0: 还是不如你们拍的好。<笑><笑>台湾这两年还是出过一些比较好的,的好的剧的，对，嗯，哎
2: ，
0: 跟谁都比不了，嗯，难受，心里边真难受。虽然电视剧什么好不好，跟我们好像也没什么关系，
1: 嗯，但是
0: 文化输出啊，你光被人家输入，没有输出的，我们又是一个有五千年文明的大国，古国，嗯、你说看我们的文明现在独树一帜的，是不是？几千年没倒下了，可是没有东西输出，你说这事儿说去都丢不丢人的那,那种感觉？就是
4: 现在我们已经只能吃以前的老本
1: 了。嗯
0: 、对你跟人家推剧，你他妈推的都是十几十几年前的剧，你这心里边什么滋味呀、啊？我觉得稍微有点有过。<笑>对，心里面稍微有,有点自尊感的人都不愿意接受这样的事实，真的就是。但是我现在看到国剧，我我反感就是因为在于就是些人他。明知道这样是不对的，明知道这么做是会有什么样恶劣的结果，他们就是要去做。唯一的原因就是挣钱。嗯，只要有钱赚，嗯、要脸干嘛？对。但我觉得本很重要。嗯。是个人，我觉得最重要的钱当然重要了。嗯。没有钱寸步难行。但是除了钱之外，你们也不差钱了。给我们这些小老百姓比的话，总比我们有钱千万倍吧。<笑>那有了钱的时候，是不是也要点脸呢？是不是？哎呦，气的我都不想说了。肝真的是
1: 。对
0: 。哎呦，我我上次我们说前半生的时候，就说师太啊，包括说我们没说喜宝，但是当时很多人评价喜宝，就是说师太就是那么现实的人，反正版权卖掉了，你随便怎么拍，我反正拿到钱了就行了，对吧
1: ？对。嗯、呃，
0: 对，但是一叔他永远给大家的印象就是这样一个人啊，他就是他就是一个很现实的人啊。可是一叔可能暗地里也会想，我只是现实，但你们呢？是不是？你你们拍的到底是什么玩意儿啊？<笑>总作为一个玩文字的人，我觉得内心除了钱之外，肯定还是会有其他的一些想法的。他们所要。捍卫的东西的是吧？谁也不想自己写的文、写的小说，其实就是像生个孩子似的，谁愿意自己的孩子被别人糟蹋呢？哎，我不喜欢世态，就是因为他太通透了，然后呢，太凉薄了，不喜欢。但是你晴雯既不通透啊，也怎么说？也没懂那种凉薄。但是你也不是凉薄，你是残忍。对他不懂，而且两博。最可怕的是，中国像秦雯这样的编剧一大把一大把的。嗯、秦雯，我看了一下，八二年十一月份生人，跟我们还同年的嘞。从他的东西里边就感觉到就是残忍，嗯，我觉得冷酷。这而且这样的东西还大行其道，这样的编剧还好像很受人尊敬。当时那位群里的导演还说，王家卫还请他写《繁花》呢。哦，我我心想，嗯。王家卫不是不需要剧本的吗？<笑>对对对对，<笑>没错，你说太对了。<笑>给的剧本
3: 拍出来可能是一个字儿都不带留的。<笑>对、啊，哎呦，笑死了。
0: 对啊，所以哎，什么时候是个头哦？新冠疫情什么时候是个头哦？中国国产剧的堕落什么时候能刹车哦？
1: <笑><笑>大概要比新冠疫情走的久。<笑><笑>
0: 有生之年啊、嗯，能不能看到国剧再次崛起啊？我的天，我真的一开始跟杂儿安利《刘金水》，我真的安利的。对，我还说我说、嗯、这个剧好歹它有一些，它在强调人的体面和尊严这两件事情。其实前十几集里面虽然它别扭、悬浮，但是这个东西还是有的，对吧？嗯，它还是在强调人。是的，人人的体面是什么？虽然它阐述的并不完整。也不贴切，但他才在强调这个在国剧里面已经很少了。国剧里面大把大把不要脸的人，嗯，对吧？对。然后，但是到了到了中间开始中后半程的时候，体面和尊严没有了，编剧清掉亲自毁掉了，借着蒋南孙的手，所以，然后又要又开始又当优丽白莲花了，我的天呐。啊、哦，反正这个剧我们今天讲完之后，我们仨都不会看了。群里好多宝都弃剧了啊，嗯、都弃剧了,、嗯七句了。希望李子豪也挺住。啊，在这个
3: 大家都这么忙。你看点啥剧不好呢？美剧、英剧、韩剧、日
0: 剧都不错。主要是国剧，你边干活能听呀？<笑>听嗯、你听韩剧，你听得懂吗？就是英剧、美剧，好歹还能听懂几句。你韩剧咋整呢、啊就是？韩剧你只能看剧网剧，好歹有还能
3: 摘出来能看的。就
0: 但问题是,是、啊，你不觉得现在国剧的大量的这种网剧也好，电视剧、上星剧也好，存在、嗯、就跟当年我们在网文里边。Uh, 大海捞针的感觉是一样的嘛？是、嗯、的，你怎么去筛呀、啊？别人给你推的，你未必对你胃口，嗯、而且每个人审美不一样，对这电视剧的评估能力不一样，人家给你推
3: 的未必好看的。是的，就跟那阵儿你们推《有匪》，我说我看不下去一样，就跟那个咱们当时在聊《锦衣之下》，就是也是很烂，但就对胃口你就看下去了。这这这真的特别难说的一件事儿啊、嗯！哎呀，
0: 是的，真没办法。太难了，看到电视剧你说<笑>不看了。反正最近我还在看《上阳赋》，我觉得《上阳赋》吧，其实除了演员们年纪大点儿，真的是在这十几年的国际里边、嗯、无论从精良程度上来说，嗯、演技程度上来说都不错、呃，那都是翘、嗯、可以翘大拇指的。他很多人把、啊、人家一笔就比下去了、嗯，而且很有电影质感，就是真正有电影质感。
4: 你要相信章子怡的号召力，嗯、这个这个质感我是。嗯不相信，我是没有什么怀疑的，我只是不想看
0: 周一围而已。对，啊、呃，目前他周一围虽然很油，但是在这个里边，我觉得对着这个国际章也是收敛了不少。其实还是能够看、嗯、他,演他演技过关的。对，所以当就是说，我觉得从从他身上确实能看到演技这个东西，嗯、而且能看到演员的认真。嗯、每一个演员都很强，嗯、除了杨佑宁,、嗯、<笑><好嘞><笑>宁。你要说哪里逗我、啊？他，嗯嗯。然后其他演员都很强，真的，每个角色都可以拿出来说说。那就希望《逍遥赋》六十多集呢，挺住啊、嗯！现在才十多集，挺住一定要。<笑>最重要的是剧本，嗯、别夸。其他的，我觉得任何影视美术方面辅导，符大化一点问题都没有，演技也不成问题。就这样，就希望剧本挺住。反正看完《逍遥赋》的国剧，我可能又要好几年不看了。嗯
1: 、对对对。
0: 唉，行吧，那我们就差不多说完了，嗯、也没啥好补充的吧
3: 。啊，就这么回事儿了，反正不看了
0: <咳>。对，就不看了。然后，如果就迷妹们啊、嗯、粉丝们、剧粉们，听我们节目要来骂我们的，你随便，你骂好了，我们也会骂回去的。好就是好，不好就是不好，要接受事实啊，嗯、是不是啊？嗯电视剧里的人物悬浮着，故事悬浮着，他们是假的，你的人生是真的，嗯、是不是 ？OK， 那我们就到这儿吧，嗯、拜拜，拜拜，晚、嗯、安。嗯